0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Hola amigos y amigas, en esta, nuestra tercera temporada, Manu, que ha dado para hablar de todo? Delicioso, como hemos viajado a través de preguntas, de no dar por sentado, curiosear, y justo hoy este tema me llega porque sí. Yo he sido muy curiosa alrededor del de amor libre, de la deconstrucción del amor romántico, de las no monogamias consensuadas, del poliamor, y de cómo podemos vivir un amor distinto, un amor diferente, y me surge la curiosidad, pues como de preguntarme si yo amo de la manera en la que amo, es porque lo aprendí, porque me dijeron que tenía que ser así, porque vi en las novelas, los leí en libros, en películas de mis experiencias también personales, y creo que eso también podemos hablar un poquito eh, durante el podcast. Este tema para mí me parece fascinante, me emociona, y bueno, te quisiera preguntar, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de la no monogamia consensuada o de las relaciones
0: abiertas? A ver, ¿y si tendrías una? Listo, porque pienso, y, y creo que esto lo hemos conversado muchísimo, que me parecen maravillosas, me parecen hermosas, me parecen un acto de valentía que requiere un, un autoconocimiento y un poder de comunicación maravilloso yo no tendría una pero pero realmente porque elijo tener una relación monógama desde también desde ese autoconocimiento en el que he estado caminando, sobre todo a tu lado y que digo, me hace feliz y lo hago por elección tener una relación de este tipo pero pues hablemos más de este tema, más bien, ¿qué, ¿qué opinas tú? A mí me parece que justo
1: es algo que surge, que te acuerdas que en algún momento lo hablábamos, como que se ha venido hablando mucho del poliamor, de las, eh, de las relaciones abiertas, del amor libre, de la no monogamia, eh, y que pensábamos como si esto fuera un auge o algo que estuviera pasando. Yo en algún momento también me lo pregunté, como, ¿será que esto es moda? Y que por moda entonces yo genero esta curiosidad. Y creo que en mi caso parte de mi historia personal eh, con, con las parejas que he tenido, en las que me veo vinculada a una relación monógama, pero me gustan o me siento atraída por otras personas, ¿Cierto? Entonces como que sí me surgía esa pregunta de, de, ¿será que es posible yo seguir construyendo a nivel relacional con alguien y aún así poder darme permiso de experimentar esta química que se siente con las personas que uno no entiende de dónde salen? Eh, y para mí surge desde ahí como esa curiosidad de experimentar una relación no monógama y el invitado del día de hoy, que me da mucha felicidad y nervios a la vez, tener en este episodio, pues es precisamente Iván, mi pareja, con quien en este momento tengo una relación libre, o de no monogamia consensuada y de acuerdos vinculares, que quisimos traer precisamente a este podcast porque, uf, hay muchos temas alrededor de eso y que pues sería muy bonito evidenciar desde la experiencia nuestros ensayos y errores y si esto le puede servir a alguien, pues maravilloso. Entonces, novio, bienvenido, gracias por aceptar este, esta invitación. Sé que sé que es muy, pues como de alguna manera exponer mucho de nuestra intimidad, pero lo hacemos con un bien mayor y sabemos que muchas personas tal vez se van a beneficiar de esto, entonces gracias por eso.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Empecemos por lo más básico. ¿Qué significa tener una relación no monógama consensuada? Es importante para mí, por ejemplo,
1: o lo fue, entender de dónde venía la monogamia, ¿cierto? Entonces, la monogamia surge desde hace mucho tiempo, porque antes, no, antes los, los vivían como en comunidades y los hombres no sabían de quiénes eran sus hijos, ¿cierto? Entonces empieza a surgir un movimiento en donde los patriarcas dicen como no, pues yo necesito saber quiénes son mis hijos para ver a quién les voy a dejar mis vaquitas, mis marranitos, el pedazo de terreno que tengo. Entonces ponen como unas normas en donde para ellos saber quiénes son sus hijos, dice, pues tengo exclusividad con una sola mujer, y ahí ya tengo, y garantizo, porque solo las mujeres sabían quiénes eran sus hijos, y ahí ya garantizo que esos son hijos míos. Entonces como que desde ahí se viene, pues como fomentando o practicando la monogamia, pero digamos que muchísimo tiempo atrás los seres humanos no éramos monógamos, pues o en ciertas civilizaciones no pasaba. Entonces, para mí, por ejemplo, conocer la historia de dónde venía la monogamia, decir que tengo una relación de no monogamia consensuada es no exclusividad de afectos o sexo, ¿cierto? Que claramente nosotros vamos a hablar de nuestra relación, en cada relación es distinta y tendrán acuerdos diferentes.
0: Muy bien, y cuando hablaron, bueno, dijeron un, algo muy lindo que me llama mucho la atención. Yo acabo de intentar hacerme la que no sé nada y por eso, digamos que traigo muchas preguntas de la audiencia de Conecta con sentido para que resolvamos las dudas que van apareciendo. ¿Qué significa un acuerdo vincular?
2: Eh, un acuerdo es, es socializar eh, entre las partes, pues, con la pareja que está bien para mí y que no entonces muchas personas creen que una relación abierta es ya como sin reglas, todo con todo y realmente no es así simplemente es acuerdos vinculares precisamente que limitan y ponen como, un, como en un contenedor de alguna manera el, la relación entonces ese contenedor sirve para saber hasta dónde puedo ir y de qué manera, con, bajo qué circunstancias y que otras cosas están fuera de ese contenedor Que es el caso en que la otra persona no se va a sentir bien O le va a valer mucho o simplemente no quiere Entonces hay como muchos niveles, digamos, de relaciones abiertas
0: Hay niveles de niveles Y, y claro, mmm, de eso hablábamos en algún momento Y que hemos escuchado que la relación abierta es la relación pues Desde el imaginario de quienes no lo conocen es, Son los seres más sexuales del mundo cada ocho días tienen una pareja diferente y entonces cómo hacen para mantener el vínculo y pues según lo que escuché que dijiste y bueno, y lo que conozco, pues no es así. Y también lo que me parece muy lindo y muy valioso resaltar que Dani ya lo dijo es que lo que vamos a hablar hoy es de la relación que ustedes dos tienen y que cada relación es un mundo completamente diferente. y Creo que eso es supremamente vital e importante aclarar. Y acá digamos que empecemos, nos preguntaban si en qué momento se decide y en qué momento decidieron ustedes tener una relación de este tipo. Como
1: les contaba al principio, yo hice una evaluación de cómo habían sido mis relaciones pasadas. Había acabado de terminar una relación de ocho años monógama, en la cual durante esa relación a mí me gustó otra persona o sentí atracción por otra persona. Y eso desembocó en muchísimo dolor porque en ese momento no tenía herramientas, no sabía cómo gestionar, no, no tenía habilidades de comunicación, o sea, nula. Y eso terminó siendo una situación de, de herir a la otra persona, no de forma voluntaria, eh, y de hacerme mucho daño también a mí y de culparme mucho por eso que estaba sintiendo. Entonces, a partir de esa situación yo me, me empecé a preguntar si era capaz, por ejemplo, de sostener un vínculo y de poder tener eh, manifestaciones de afecto o, sí, o, o, o como permitirme tener eh, encuentros con otras personas, aún así teniendo mi, mi pareja principal. Eh, cuando conocí a Iván le comenté sobre esto, le dije mira en este momento me siento como en esta curiosidad eh, y nosotros también empezamos como de una forma muy tranquilos, nosotros no fue como una relación convencional, empezamos como muy tranquilos a conocernos y yo le manifesté mi curiosidad y, ¿y ¿tú qué me dijiste?
2: Eh, yo te dije que podía ensayar, básicamente o sea nosotros empezamos a salir y fue como eh, nos permitíamos cada uno sus espacios con mucha frecuencia y eso para mí era muy importante entonces a mí una relación muy tradicional no me funcionaba porque yo necesitaba mi espacio quería pues como que no me celaran mucho pero como desde la libertad no desde ay voy a hacer y a deshacer no sino como de sentirme libre de, de poder hacer y compartir pues como con quien quiera Dentro de los límites normales, digamos Entonces sí, eh, nuestra relación fue empezando así como a, a florecer Digamos así, bajo la libertad Entonces así fue que nos empezamos a... Y
0: en ese momento no teníamos
2: muy claro lo que nos estábamos metiendo
0: <risa> Tú, Iván Chis, tú esperabas Digamos que Dani tenía claro la, el tipo de relación que querías pues que ella quería y te invitó, digamos, te dijo, ay, esto es lo que yo quiero. ¿Tú te imaginaste en algún momento estar en un, una relación así?
2: Eh, no, realmente no. Lo que pasa es que yo soy una persona que, o sea, yo no soy muy intenso. Y Dani es un poquito más, más, ¿qué? ¿Cómo dijera? Una buena palabra.
0: <risa> como, intensa, diga.
2: Es como más intensa. Entonces, sí, niveles de intensidad. El entiendo. hecho de que ella hubiera querido una relación eh, así de ese tipo, casi que nos dejaba al mismo nivel, porque yo no era tan intenso, entonces me encantaba que ella tuviera sus espacios y yo los míos, y, y así fue.
0: Uh -huh. y, y en cuanto a intensidad, no sé si irá por ese lado, pero también de eh, que lo habíamos hablado en algún momento de si me llamas si y no me llamas, si vienes si y no nos vemos y si, qué es lo que nos enseñaron. Si automáticamente tengo un novio, así es como me debo comportar. Y como que este es el rol de la novia y este es el rol del novio. Y según entiende lo que hacían era como liberarse de esos roles y dejar ser al otro y amar como él quisiera, ¿no?
1: Sí, y también venía
0: entonces un
1: poquito eh, esa figura de pareja a nivel social, ¿cierto? Y en cuanto a mi familia, por ejemplo, nosotros estuvimos saliendo mucho tiempo sin que mi familia lo conociera, y de hecho mi familia era como, venga presente, y yo no, o sea, espérense que estoy aquí en mi exploración individual con este ser, a ver si quiero, si no quiero, si me quiero permitir, no necesitábamos ponernos un nombre o decir cómo somos novios o okay. qué, no, dentro de nosotros había una comunicación eh, muy abierta y muy directa, pero socialmente nosotros no necesitábamos decirle al mundo lo que estaba pasando, siempre y cuando estuviera pues como muy presente entre nosotros, eh, y creo que eso también nos dio mucha libertad, pues como para para explorarnos a nivel individual y a nivel pareja, porque no era como que estábamos condicionados a que él tiene que ir a mis reuniones familiares, o yo tengo que acompañar a las de él, o se lo tengo que presentar a mis papás, o necesito llamarlo de X o Y manera, y creo que eso desde ahí también empezó como, como que, hay, que nosotros nos hiciéramos preguntas con relación a esa figura que quiero que acompañe, al lado, pues como que al principio ni siquiera sabíamos cómo nombrarnos, pero también hacía parte de ese, no queremos encasillarnos uh -huh.
2: en mi caso cuando empecé a tener una relación con Dani, ella tenía claro que no quería una relación seria pues, o seria digamos convencional. tradicional, convencional, exacto entonces fue muy bonito porque yo constantemente pensaba hoy estoy con ella, pero mañana no sé si vaya a estar con ella entonces nuestra relación se fundamentó en una elección. O sea, yo elegía estar con ella porque disfrutaba hoy estar con ella. No sabía si mañana íbamos a seguir siendo novios, si dentro de un año nos íbamos a ir juntos. No, yo simplemente vivía el momento presente de ah, hoy quiero estar con ella, hoy la quiero llamar, hoy uh -huh. quiero hacer esto desde la libertad de hacerlo. Pues, como era mi elección. Y siento que eso fue llevando nuestra relación a que fuera lo que es hoy en día.
1: Y de hecho creo que es algo que perdura en el tiempo. Que sí. incluso ya habiéndonos como puesto, como bueno, sí, formalizado entre comillas las cosas y de alguna manera eh, seguimos pensando que no nos damos por sentado y uh -huh. que seguimos siendo una elección.
0: Y creo que eso debería ser lo que las, las parejas se... se se llevaran como bandera que yo estoy contigo como porque te elijo cada día y porque cada día me pongo la 10 para demostrarte también y acompañarte y, y estar en esta relación, no porque seamos novios, lo doy por sentado, no porque estemos casados, tengo garantía, ni me están escriturando a la otra persona, sino que cada día es una lección y genuinamente como también me amo y como te amo y cómo nos acompañamos, así que me encanta. Entonces vamos a comenzar con estas preguntas que me parecen maravillosas. Qué y empecemos bien, pues. por. <risa> empecemos por esta que está sencilla. Dani, ¿cómo definen los límites? Empezando, pues digamos, como siendo muy puntuales acá con lo que es abierto y lo que no lo es.
1: Listo, esto tiene mucho que ver, como decíamos, para cada pareja. Nosotros, cómo lo definimos en cierta parte eh, tiene que ver con el conocerme y saber cuáles son mis necesidades dentro de la pareja, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante el autoconocimiento y me parece súper importante aquí decir que tanto Iván como yo tenemos una práctica individual eh, de exploración con relación a nosotros mismos y a cultivarnos a nosotros mismos y que desde ahí sabemos cuáles son nuestras necesidades, y se las podemos comunicar, pues nos las comunicamos entre nosotros. Y por otro lado, también ha sido como una exploración de ensayo y error. <ríe> eh, nosotros cero que somos expertos en el tema, hemos llegado y hemos ido a lugares dolorosos, y de hecho de ahí es donde más hemos aprendido, siempre teniendo súper claro que lo que nosotros queremos es cuidar el vínculo e ir, al e ir a favor del vínculo. Entonces, desde ahí vamos creando los acuerdos de lo que es permitido para nosotros y lo que no queremos hacer. Uh -huh. Y que eso nos cuida, y lo que decía Iván, crea un contenedor para la relación. Entonces, en una relación abierta,
0: o por lo menos en la de nosotros, no todo es permitido. Uh -huh. Muy bien. Y siempre preguntarnos, inclusive si es una relación eh, de, pues como de monogamia exclusiva qué es permitido y cuáles son los límites para ti eh, qué es la fidelidad para ti, qué es la fidelidad para mí y eso lo rescato mucho, por eso vivo súper asombrada y maravillada con estas relaciones porque digo, esas son las grandes conversaciones que todos y las grandes preguntas que todos nos deberíamos hacer no darlo por sentado, no porque tenga un novio significa que él quiere estar en una monogamia probablemente no, cierto probablemente cuando dicen, ay, este man es un perro, y le puso mil cachos, pues qué tal si lo hubieran hablado desde el principio, podrían llegar a acuerdos tal vez como los que tienen ustedes, o simplemente decir, yo no quiero estar en este tipo de relación y pues no estamos para esto. Iván Chis, ¿tú en qué momento crees que se debería discutir el tema de si vamos a estar en una relación abierta o no? ¿Antes de empezar la relación, como antes de entrar en ella o durante la relación?
2: Digo que en el momento que se empieza la relación, es bueno decir lo que se quiere. Uh -huh. Es pues como, si sí, la forma en que me gusta ser amado es esta, lo que yo necesito pues, o busco en una relación es esto. Como una configuración inicial, digamos. Uh -huh. Y en el camino se van dando ya los, los aprendizajes y digamos que cada experiencia puede ir configurando eh, los acuerdos. Uh
0: -huh.
1: Nosotros vamos a terapia, y nuestro terapeuta, y no vamos a terapia porque estemos mal, sino porque queremos adquirir herramientas eh, que nos apoyen en, en la construcción de nuestro, de nuestro vínculo, que aprovecho aquí eh, para decirles que nuestro retiro de parejas es en septiembre 9, 10 y 11, en Santa Marta, y vamos a estar hablando de estos temas, por ejemplo, los acuerdos vinculares, que no solamente es para las relaciones eh, no monógamas consensuadas, sino también de, no, de monogamia, y muchísimas, vamos a estar dando muchísimas herramientas de comunicación, asertividad, eh, polaridad, sexualidad consciente, entonces, bueno, súper invitados, invitadas a todas las que les llame la atención, en @conectaconsentido pueden encontrar toda la información, bueno. Y volviendo a eso, el tema eh, que hacíamos con nuestro terapeuta nos enseñó sobre el concepto matriz. Y el concepto matriz es nuestro vínculo tiene que estar contenido o bueno nosotros elegimos que esté contenido en una matriz que sea lo suficientemente sólida para contenernos a nosotros dos y a la vez lo suficientemente flexible para poder soportar la presión de los momentos complejos y flexibilizarse frente a eso. Entonces en el camino se van creando esos contenedores y se va creando esos límites a los que yo definitivamente no quiero volver por cuidar pues como al vínculo, a la pareja, a la otra persona y cómo nos podemos mover en ese centro, cierto, desde la libertad, desde el amor y recibimos también un súper, eh, alguna vez hablando con un amigo que también está explorando como este tema de, de las no monogamias o el amor libre, nos decía como ir al ritmo del más lento y creo que eso también fue uno de nuestros pilares como reconocer que de verdad esto es una construcción de los dos y que podemos cuidarnos y yo voy a elegir cuidarlo a él y él va a elegir cuidarme a mí y vamos, desaceleramos las veces que sea necesario con tal de que estemos tranquilos
0: Iván Chis, cuéntanos si ustedes dentro de sus acuerdos ¿Se cuentan las experiencias que viven con otras personas?
2: Sí, yo a, a Annie le dije desde el principio que para mí eso era importante, porque tener una, una relación de esa forma y que yo me haga el bobo, digámoslo así, o que no me entere lo que está pasando, me quita la oportunidad de, de aprender de ella, uh -huh. de que eso me configure, de que lo que pasó yo yo evalúe si me gusta o si no, o sea, pues si, si, si quiero, permito que vuelva a pasar o no, definitivamente es muy importante para mí que esto no vuelva a pasar entonces, esa ha sido como una de las herramientas que hemos usado para, para crecer la relación y para sí configurar o para definir nuestros acuerdos vinculares precisamente
0: Muy bien, y hasta el anterior preguntan en ese caso que se están contando ¿Dónde o cómo se pone el límite para que la relación con otras personas no afecte la de los dos?
1: Y eso tiene mucho que ver con eh, conocer las necesidades, o en nuestro caso ha sido precisamente eso, hasta qué punto permito, ¿cierto? Eh, y nos permitimos ese, esos vínculos con terceros, ¿Y hasta qué punto sabemos que nuestro vínculo principal es el más importante? Y esa es nuestra base o nuestra columna vertebral. Yo quiero cuidar a Iván, Iván me quiere cuidar a mí. Y en ese sentido es como eh, me gestiono a mí mismo con relación a los otros vínculos para que eh, siempre esté a favor de cuidar a Iván. ¿cierto? Entonces nosotros hemos puesto límites como si tienes una experiencia eh, que nosotros le llamamos como un summer love si tienes como un summer love eh, tienes un lapso, un tiempo para concluir esa experiencia con ese summer love y volver a tu esencia y volver a estar completo para estar en nuestro vínculo uh -huh. eh, ah. ¿y cómo se hace esto? Eso se hace literalmente ha sido como un tema de yo creo que ensayo y error, eh, y también les queremos aclarar, no es que hayamos tenido muchísimas experiencias extravinculares, no, pero las que hemos tenido, sí nos hemos dado la tarea de aprender muchísimo de ellas, y creo que ahí está el límite, en hasta qué punto esto nos duele, y cómo entonces yo, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué puede hacer Iván o qué puede hacer Daniela para que esto se lleve más fácil, para uh -huh. que duela menos, para uh -huh. que... Eh, sea más amoroso, para que nos sintamos más cuidados. Uh
0: -huh.
2: eh, yo quiero agregar que la experiencia, mmm, hay momentos que son retadores, eh, pero también es compartirnos de una forma que yo entienda desde donde la otra persona lo hace. O sea, eso no quiere decir que no vaya a doler. Probablemente hay experiencias que la otra persona me va a contar, pues que mi pareja me va a contar, y que van a doler, pero nosotros practicamos como la, la honestidad radical, pues uh -huh. como hasta donde la otra persona quiera saber, eh, contarle para que eso le sirva de materia prima para autoconocerse, digamos.
0: Uh -huh. Iván Chis, ¿cuáles crees tú que son los acuerdos, como los pilares? Digamos que nos preguntaban, bueno... ¿Y cuáles son los acuerdos que, que se utilizan para que esta relación funcione? Y creo que como todas las relaciones son distintas, si tú pudieras decir el top 3 de los acuerdos, como esos grandes pilares que tenemos dentro de la relación para que esto funcione, ¿cuáles serían para ti?
2: Eh, Dani comentó uno ahora que me parece que es, está en el top 3 y es que cuando tenemos unas experiencias afuera del vínculo luego de vivir esa experiencia, no la sigamos cultivando. Uh -huh. Es como que se vive la experiencia y se da un, un tiempo corto para que se cierre, pues como que termina el vínculo que tenés con esa persona y no lo estés cultivando constantemente. Ese es uno que me parece importante. Otro, otro es no meterse, por ejemplo, con los amigos de la pareja. Pues que ese, ese, me pa ese puede ser muy básico, pero en realidad no. Pues es mejor dejarlo claro porque... Lo que y ahí
1: entramos al detalle porque es qué tipo de amigos, o sea, obvio, Manuela digamos que es alguien... Hermano. Exacto, pero también hay un nivel de cercanía y entonces ahí es donde los, los acuerdos vinculares llegan a ser súper específicos y es decir, bueno, vamos a darnos a la tarea de qué tipo de amigos sí, qué tipo de amigos no, o, o los conocidos, ¿cierto? Porque eso hace que nos cuidemos.
2: Sí, ¿qué otro...? ¿Qué otro acuerdo? Recuérdame tú, Dani.
1: A mí me parece súper importante el de... Um, un acuerdo que nosotros tenemos, que también lo mencionaba ahorita, y es de volver a mí. Cuando tenemos un... un, un una experiencia extravincular, pues, o oh, sí, por fuera del vínculo principal, pasa que a, es algo nuevo, ¿cierto? O por lo menos para Iván para mí, que constantemente pues, compartimos juntos y tenemos una cotidianidad juntos y una rutina. Un tercero es novedad, ¿cierto? Y entonces cuando tú le das novedad al cerebro, eso empieza a generar un montón de, de endorfinas, serotoninas, y nosotros le decimos, eso es un pericazo emocional. Vas uh -huh. a ir a tener un pericazo emocional. Y cuando hay un pericazo emocional, surge un bajón, y nosotros somos conscientes del bajón y es como desde esa responsabilidad también contigo mismo y con el vínculo gestionas tu propio bajón emocional y el bajón emocional que se va a vivir dentro del vínculo y para eso uno de nuestros acuerdos es volver a ti, volver a tu esencia, volver a tu rutina, volver a tus cosas para sentirte totalmente completo y poder compartir desde esa completitud que eres. No es porque el tercer vínculo te arrebate, te quite algo, te fuga energía o lo que sea, sino porque... De alguna manera, si es un pericaso, pues un subidón emocional en el que luego lo que no es sostenible en el tiempo, no para nosotros dentro de nuestros acuerdos y que una vez los gestionas, pues ya vamos a poder entrar en nuestro vínculo como sabemos que somos. Uh -huh.
2: Me acordé de, otra, de otro acuerdo que me parece muy importante y es que podemos tener experiencias por fuera del vínculo solamente si nuestra relación está bien. O sea, no podemos, como que, ay, peleamos, entonces fui y tuve una experiencia por ver. A buscar 20, refugio. No, esa también es una importante.
0: Sí. Yo escuchando los digo, como, wow, porque me conozco tanto, además, que soy capaz de saber en qué momentos estoy listo, si estamos en una crisis, estaría llenando o intentando buscar que alguien llene este vacío. Que alguien me dé esos abrazos que no estoy encontrando, pues porque X o el emotivo. Mm. Y cómo también entender cómo funciona el cerebro para saber que en el momento que tengo algo novedoso me estoy llenando de oxitocina, pero que es pasajero. Y que uno debe esperar a que aterrice, baje y luego ver con claridad.
1: Otro, otro acuerdo súper importante que me, pues como que se me viene ahí a la cabeza con eso que tú dices, Manu. Es muy importante, nosotros siempre nos preguntamos antes de un viaje, digamos que hay lugares comunes en los que nosotros hemos encontrado nuestra relación que pueden surgir encuentros con terceros, ¿cierto? Pues digamos que aquí nosotros los dos juntos, generalmente no es algo que... ¡Ay, yo salgo sola y salgo a buscar a ver qué! No, tampoco él lo hace, ¿cierto? Pero un viaje digamos que es un lugar común en donde yo puedo interactuar con otras personas y él de pronto no está. Eh, siempre nos preguntamos antes de cada viaje, siempre nos preguntamos como antes de cada momento en el que podría llegar a pasar, ¿tú cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo está la otra persona? ¿Cómo estoy yo y cómo estamos a nivel relacional? ¿Cómo está el vínculo? ¿Y cómo está? Porque el vínculo puede estar súper bien, pero Iván puede estar atravesando un momento difícil para él a nivel individual y decirme, no, no quiero gestionar en este momento, saber que tú de pronto estás con otra persona listo, nos cuidamos, y entonces no pasa nada, y desde ahí yo lo elijo, y es súper bello, porque yo elijo cuidar a Iván, y entonces no es desde la prohibición, no me puedo meter con nadie, no es, no quiero, ¿por qué? Porque mi vínculo principal es Iván, y yo elijo cuidarlo, y él en este momento no está emocionalmente disponible para eso.
0: Uh -huh. Y en ese caso, cuando sí si están disponibles, y alguno de los dos tiene una relación completamente distinta a esta base que tienen, ¿Se considera infidelidad o fidelidad o cómo se maneja en ese caso? Nos preguntan.
1: No, es que si no se cumplen los acuerdos sería infidelidad, pero si se cumplen los acuerdos y él me está contando si haya tenido una relación con otra persona, para mí eso no es infiel.
0: Está siendo fiel a los acuerdos. Está siendo
1: fiel a los acuerdos. Uh
0: -huh. Me parece súper genial porque finalmente, ¿qué es entonces la fidelidad para cada una de las personas que nos están escuchando? Para Dan y para Iván, la fidelidad es contarse cuando tengan una relación eh, diferente a la que tienen en este vínculo. Y para mí, fidelidad es tener una relación exclusiva. Así que, ¿qué es la fidelidad para ustedes también?
1: Por ejemplo, la fidelidad también se podría cuestionar en, eh, no solamente con terceros, personas, sino como, si Iván, nosotros tenemos, digamos, un ahorro. Y de alguna manera, Iván, cogió plata de ese ahorro y se la prestó a el amigo, yo no sé y no me contó, eso para mí también sería infidelidad y no, y no involucra precisamente una relación sexoafectiva con un tercero involucra algo que está dentro de nuestros
0: acuerdos uh -huh. y aquí va la última pregunta y tal vez más profunda ¿cómo se gestiona la noticia cuando el otro tiene una relación diferente a este vínculo principal.
2: ¿Cómo se gestiona la noticia? Pues, en mi caso, todas han sido diferentes. Y, han, y he estado como en un emocionar distinto en cada caso. Entonces, hay momentos en los que yo, por ejemplo, no quiero ver a Daniela. Yo digo, pues... Mmm, Háblame lo menos que puedas, unos días o, o dame como un espacio. No estés pidiéndome aprobación cada cinco minutos, cómo estoy, porque no, no me va a ayudar. Hay otros casos en los que yo antes quiero estar con ella y acompañarnos y que ella me acompañe y como observarme. Esa ha sido como una práctica muy personal y es quedarme conmigo mismo a ver yo cómo me siento. A ver qué siento, en dónde me duele, de qué forma me duele porque me duele, y me he dado cuenta que tiene mucha relación con cómo estoy yo emocionalmente en ese momento.
1: Yo también creo que tiene que ver con, eh, uf, como con entender, de llevar del dicho al hecho, ¿cierto? Como que del dicho al hecho hay, hay mucho trecho, mucho, ¿cierto? Y esto en palabras se ve muy bonito, pero en mi experiencia pues yo he sido atravesada por conductas monógamas, por la exclusividad, por temas de, no sé, de escasez, ¿cierto? Y de, de querer como que sea exclusivo a mi pareja y entonces que tendrá ella, que no tenga yo y empieza el juicio y empieza eh, la comparación y un montón de cosas. Entonces para mí recibir la noticia también ha sido como dejarla que me atraviese y tener una relación no monógama consensuada, no quiere decir que no haya celos, en mi caso hay inseguridad, hay celos, se recibe la noticia y es como un baldado de agua fría, pero también hay como el querer acompañarnos, el querer estar experimentándonos desde esta manera y entonces encontrar también mis recursos para gestionarme no es Iván, ¿cómo me puede gestionar? no, es yo, ¿cómo me puedo gestionar? entonces yo recibo la noticia y por ejemplo me voy a caminar sola, escribo eh, hablo con como con mi red de apoyo porque para mí hablar es muy importante y me ayuda como a um, integrar la experiencia, luego hablamos con nosotros dos yo le hablo constantemente porque, por ejemplo, la forma en la que yo reacciono es muy diferente a la forma en la que Iván reacciona. Yo hablo todo, lo hablo un montón, lo quiero preguntar. Él es más como eh, gestionándose en su, pues como, aislado, ¿cierto? Entonces creo que sí llegan de muchas maneras y, y cada vez llegarán de formas distintas conforme a las herramientas también que vayamos teniendo. Uh
0: -huh. Yo creo que la gran conclusión es que si cada ser humano es un universo, es imposible tener un manual y un paso a paso. Pero lo lindo es que esto todo el tiempo nos invita a, no puedo tener un manual del otro, o no puedo tener un manual de, ¿cómo tener una relación abierta o no monógama consensuada, perfecta? Lo que sí puedo es empezar a entender cuál es mi propio manual, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo puedo utilizar para gestionar mis emociones cuando me dan este tipo de noticias como tú decías, caminar en el bosque escribir, hablar con mi red de apoyo independientemente de la noticia que sea creo que siempre la gran invitación es a conocerme para saber gestionarme no importa la noticia que me den y saber cuál es mi línea 9, 1, 2, 3 para pedir ayuda y saber pues, cómo lo va a resolver al 911 uh -huh. y, y, y con esto digamos Chicos, pues yo me quedo con una gran con una gran conclusión es esa, como todo el tiempo en todas las conversaciones y de hecho con todos los invitados que estamos teniendo, siempre la invitación es a cómo me hago cargo, cómo me hago responsable, cómo me hago estas preguntas de ¿Qué es lo que está haciendo el otro que me afecta a mí? ¿Pero cómo me hago responsable? Porque el otro no está haciendo, ay, me voy a meter con alguien más para hacerle daño a Daniela y que ella tenga que gestionar sus emociones. No, siempre se está haciendo desde el amor infinito. ¿Y qué es eso que le causa dolor al otro que necesita solucionar? ¿Cierto? Entonces, pues, creo que hay muchos tipos de relaciones, que cada relación es única. Que lo importante es ser fiel a los acuerdos que se forman y saber qué tipos de acuerdos tenemos, no sé si todas las parejas se hacen ese tipo de preguntas y si no se las hacen pues es hora de empezar a preguntárselo y pues nada, no sé si Danielita te pueden buscar para hablar de estos temas, para las personas que tengan dudas que probablemente así como Ivánchez diga, pues nunca me imaginé pero pues esto ya así como que me está sonando, ¿cierto?
1: Te está sonando ¿Cómo vives ahora tu relación?
2: Eh, ahora la vivo súper contento. O sea, siento que ha, ha sido muy expansiva cada experiencia. Y yo vivo muy feliz en la relación que tengo.
1: Sí, ha sido una linda construcción. Eh, claro, para las personas que estén curiosas, así como yo, me pueden encontrar en arroba conecta con sentido. Pues ahí saben que soy una de las cabezas que hablo, y en arroba dala.mandala, también, eh, como les decía, yo no soy experta en el tema, pero digamos que estoy en esta exploración y con todo el amor voy a estar ahí. Noelita, y ya para cerrar, en serio, en serio, me parece importante que fue algo que creo que no, no hablamos casi, Iván y yo en esta conversación, pero que para nosotros también es muy importante y es el cuidado de las terceras personas, ¿cierto? Como que nosotros no estamos interactuando con objetos, sino con seres humanos que también tienen emociones y sentimientos y uno de nuestros acuerdos también es cuidarlos, cuidar a las personas que vienen extra al vínculo, eh, ser supremamente claros que, por ejemplo, tenemos pareja y que ellos son los eh, empoderados de decir si quieren entrar en este pues como en esta relación o no pues como, como que estaba en el agua que los moja cierto de alguna manera y ser siempre súper claros y súper honestos y también tener una comunicación radical con esas personas desde el cuidado desde el cuidado, ¿cierto? Eh, y eso me parece súper importante y no me quería quedar sin decirlo porque a veces también creo que las relaciones no monógamas consensuadas y, pues, dentro de algunos términos está la, pues, como la eh, las jerarquías, ¿cierto? Que es como que tengo mi vínculo principal que de alguna manera es la que tenemos Iván y yo. Eh, no, pues, siento que. Los terceros no es como algo que aparece y ya, ¿cierto? Son seres humanos que también tienen emociones, que también tienen sentimientos y que obviamente queremos cuidar y queremos eh, que estén bien eh, y pues ser supremamente, o sea, los tratamos como quisiéramos ser nosotros tratados, ¿cierto? Eh, que obvio también estamos en ese aprendizaje nuevamente, no es algo fácil, no es algo que se nos, hayan ense eh, se nos haya enseñado, no es algo que se nos haya... Eh, o conversaciones que hayamos tenido, es algo que hemos ido aprendiendo en el camino y eh, seguro hemos cometido muchos errores, pero, pero sí está dentro de nuestros pilares eh, cuidar a esas personas también. Y bueno, con esto ahora sí... Nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí detrás, escuchándonos siempre. Eh, ya saben que recibimos cualquier tipo de comentario, eh, alguna recomendación de temas que quieren que hablemos en arroba conecta con sentido y para todos feliz vida.